0: Bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Borja García, alguien a quien no conozco personalmente, pero que le tenía fichado por LinkedIn principalmente, por cosas que compartía. Además, empezó a escribir un blog, ahora está escribiendo otro. Bueno, ahora nos contará él eh, para que vaya a enrollar yo, para que vaya a decir cómo se llama tu blog y cómo te llamas y qué haces y qué hacías. Cuéntanoslo tú. ¿Qué tal, Borja? Cuéntanos. ¿Quién es Borja?
1: Eh, bueno, lo primero darte las gracias por invitarme a. A tu, a tu podcast y felicitarte por el proyecto. A mí por lo menos me sirve mucho porque al final cada uno estamos focalizados en un área sí. y bueno, eh, no te enteras de todo lo que va pasando en el sector, entonces eh, está bien escuchar a, a gente de todos los perfiles para saber un poquito qué está pasando, incluso gente del mismo perfil que decir pensarán la gente lo mismo que yo, estamos todos <risa> en el mismo punto y si sí, descubres que estábamos todos fatales, <risa> así que, que felicitarte por, por el proyecto. Pues nada, pues yo soy Borja García, soy graduado en Ingeniería Informática, eh, soy una persona autodidacta, no desde siempre, lo tengo que reconocer, empecé jovencito en SAP, al principio tenía 22 años, no era muy autodidacta con 22 años, pero con, con el tiempo sí que me he ido haciendo muy autodidacta, eh, me gusta estar aprendiendo constantemente, también me obliga eh, SAP a ello, pero, pero al final le, le he cogido ese gusto y, y nada, soy una persona que le gusta aprender no solamente la parte técnica, me gusta aprender un poco cómo funcionan los procesos de una empresa, cómo funcionan las tareas de gestión, que estoy también un poquito focalizado ahí. Y bueno, una persona en, que le gusta aprender. En general. Muy
0: bien. ¿Dónde, ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues bueno, la gente me, me puede encontrar en LinkedIn, eh, Borja García Jiménez, y en mi blog, que tengo un blog de, que hablo de tecnología SAP, de, de desarrollo SAP, que se llama desarrolloensapp.com.
0: Muy bien. Antes tenías otro, ¿verdad? Empezaste con este, pero yo te tenía localizado por otro. Vale. Exacto.
1: Tenía otro que se llama fiorizate.com, porque al final de esto va a desfiorizar todo, <risa> por lo que parece <risa> ahora. Pero, pues... pero bueno, me, me coincidió el inicio del blog con un cambio profesional y lo dejé aparcado. Era, bueno, esto que eres programador, quieres hacer un blog muy moderno, y luego te das uh -huh. cuenta que es mejor una plantilla más básica, que se vea todo claro escrito y uh -huh. hice el cambio.
0: El verbo fiorizar es bastante bueno, ¿eh? Porque, sí, bueno, sí. tú a, a nos cuentas un poco cómo te ubicas dentro del mundo SAP, cómo te defines, pero el verbo fiorizar que no se me olvide, porque lo vamos a, a declinar, a ver qué es de sí. fiorizar Bueno, dentro del entorno SAP, me decías que empezaste con 22 años, llevas un tiempo trabajando, ¿cómo te defines ahora? ¿Qué estás haciendo?
1: Eh, pues si te digo la verdad, eh, ¿cómo me defino? No sabría decírtelo, yo creo que estoy en proceso de ello, ¿vale? Eh, uh -huh. eh, empecé como programador cuando, en, es, en este sector, sobre todo en consultoría, cuando ya llevas unos años programador para, para hacer que sabes más, te llaman analista, ¿vale? Entonces te pasas a ser analista, que es lo mismo que programador, pero además te voy a dar el marrón de que tú vas a decidir cómo lo vamos a montar claro. todo, ¿vale? Eh, luego sí que empiezan a pues, empezar a asignarme proyectos como jefe de proyecto a llevar más tareas de planificación, gestión y ahora mismo estoy como director de, de tecnología en, en una empresa juguetera y, uh -huh. y, y bueno pues descubriendo un poco eh, todo el tema de gestión de proyecto, no solamente conmigo sino trabajar con proveedores con equipos, externos trabajar con consultoras uh -huh. exacto, que creo que también pues Al final te vas encontrando mucha gente por el camino de, de diferentes sitios, vas aprendiendo un poco de, de todo el mundo, vas aprendiendo tecnologías y, y nada, ahora mismo, ¿cómo me defino? Pues yo siempre voy a, voy a, a va, va a prevalecer siempre en mí la parte técnica, porque creo uh -huh. que sin la parte técnica, sin saber qué hay y a dónde vamos, no poder gestionar un proyecto IT ni un equipo IT de EnSAP. Pero no te voy a negar que me gusta un poquito también la gestión. Me gusta estar metido ahí <risa> en el fresco. pero
0: Pero sigues tocando tecla.
1: Bueno, no eso no se puede dejar. Y lo que no me claro. deja en el trabajo, lo toco fuera. <risa> claro.
0: no Hay gente que lo deja y se dedica y ya vive en el mundo del PowerPoint y luego ya no sabe no, hacer Saplogón no. eh, y nada. Entonces eso, no, no. Yo, yo opino un poco como tú, que para poder dirigir y tal, tienes que haber estado primero abajo y saber realmente por pues, lo que se tarda en hacer un report, lo complicado que es algo y tal, porque si no, es difícil gestionar. Sí, Hay gente que, que piensa que puede ser jefe de proyecto de cualquier cosa y seguir una metodología. No digo que no, pero creo que vas a traer más complicado todas esas labores de gestión, estimación, etcétera. etcétera.
1: Es, exacto. Además, bueno aparte de lo que, por supuesto, la parte de eh, cómo eres eh, a nivel de gestionar personas, a nivel de eh, tratar con uh -huh. gente en el equipo, que eso es fundamental, eh, a nivel de conocimientos, si estás en una consultora vas a tener que saber como jefe de proyecto eh, cuánto cuesta hacer las cosas y no uh -huh. vender o no, o no hacer creer al cliente que cuesta menos de lo que cuesta porque luego el programador <ríe> y el funcional que están abajo se, lo, se tiene que comer eso. Y luego cuando estás en un cliente final eh, saber que lo que te está ofreciendo la consultora está ajustado realmente a lo, uh -huh. que, a, a lo que es el proyecto. Entonces bueno, creo que es importante saber qué, qué es lo que se hace.
0: Un paso importante también es que el cliente sepa lo que quiere. Porque bueno, hay clientes, sí. todas has están <risa> consultoras también, entonces hay veces que dices, pero si es que no sabes ni lo que quieres. Entonces pues ahí pues... también, la gente que está en cliente que pasa por consultora, a mí parece que eso es muy interesante porque a la hora de pedir algo, saben qué piden, cómo lo piden, si es algo que va a suponer más o menos esfuerzo, entonces tienes que tener esa orientación. Que si no... o sea,
1: y si, yo siempre he sido muy defensor de que un técnico también puede ser un jefe de proyecto porque muchas veces suele ser el perfil funcional quien, quien uh -huh. es el jefe de proyecto, pero hay muchas veces que es también muy importante que, que esa persona técnica esté en los análisis de un proyecto porque uh -huh. se, piden cosas, sí. se piden cosas que luego se pueda hacer esto en Fiori eh, claro. o, o, es, o es útil hacer esto en Fiori o, o es la mejor solución para, para el problema o para tu flujo de empresa, lo que estás planteando. Puede ser que sí. no, entonces importante bueno, también que esté la parte técnica por ahí metida en la fase sí.
0: de análisis. Con las metodologías ágiles que hay ahora, pues el hecho de que todo el mundo participe, eso lo tienen, eso es bueno, ¿vale? Por lo sí. que dices tú. Porque al final enseguida puedes decir, oye, por aquí no vamos porque esto es que estás planteando, es imposible, o nos va a costar demasiado, o, o no tiene sentido. ¿Vale? Exacto. Entonces, eso sí que es importante. Porque los proyectos de hace años, que eran todos proyectos en cascada, pues nada, hacías el BDP que era un documento infernal de 300, 400 páginas que no se leía a nadie, salvo cuando ya entregabas el proyecto y estaba todo hecho una mierda, después pues tú dijiste, pues tú pusiste, pues tú me contaste, pues no sé qué, pues hemos firmado, eso es para el Exacto. momento en el que realmente se leía. Y ahora, bueno, el tema de las metodologías ágiles, con reservas también, porque no se puede aplicar en todos los proyectos sapo de principio a fin, pero hay, que, hay prácticas que sí que se pueden utilizar. Entonces, al final es ponerle un poco de sentido común a todo esto y efectivamente lo bueno que tienen las metodologías ágiles es que enseguida te voy a enseñar, va a estar todo el equipo, le voy a enseñar al usuario qué es lo que voy a construir, aunque todavía no haya empezado a construirlo, y vamos a poder ir cogiendo esa opinión del usuario desde el minuto uno y de todos los integrantes del equipo. ¿vale?
1: Exacto. Ver, en, en, bueno, en la titulación, una de las pocas cosas que me ha servido de todo el grado de Ingeniería Informática, aparte de aprender a programar, eh, es bueno. yo hice la especialización en Ingeniería del Software, que está un poquito más orientada a cómo gestionar ¿Sí? el proyecto. Y bueno, te comentaban ¿no? que, que un fallo en el análisis implica un proyecto entero prácticamente después. O puede... sí. Entonces, el coste para el propio cliente en, en fallo de análisis es, es mortal después para ellos. Entonces...
0: Y, y, y lo que llaman también la deuda, la deuda técnica. ¿no? El hacer Exacto. el código pues con una calidad regular es algo que vas arrastrando luego durante años. El mantenimiento Exacto. se complica, hay problemas, pues el invertir... Porque, pues...
1: El cliente nunca volve, no va a volver a pagar un proyecto entero, entonces se llega a un acuerdo, claro. eh, pocas jornadas y al final pues, el proyecto no sale como, como toca. Entonces, súper importante eso de la metodología ágil, lo que pasa es que hay veces que hasta los propios clientes se cansan de las reuniones, entonces claro, hay que tirar un poquito, claro. un poquito de ellos y decir, oye, que tenemos... Oye, no puedo esta semana, no, esta semana sí porque te tengo que enseñar estos cambios que hemos hecho. <risa> ¿sabes? Claro, claro, preguntar. luego...
0: Dependiendo del tamaño de la empresa, los clientes, hay muchos... Bueno, el tema de agilidad está de moda, pero cuando lo intentan aplicar, las organizaciones no son ágiles. No, y cuando no. le dices al product owner, que es el que tiene que tomar la decisión, oye, este día tienes que decirme si A o B, ah, no, es que lo tengo que consultar con mi jefe, con mi cuñado, con mi suegra. No, no, no. Tú eres exacto. el product owner y tú dentro de dos días tienes que decirme si blanco o negro. Punto. Exacto, exacto. Entonces ahí es donde viene la, la gracia. Hablabas antes de... Eh, que llevabas trabajando pues, unos cuantos años y desde que empezaste a trabajar con SAP ahora, ¿crees que ha cambiado mucho?
1: Eh, bueno, yo justo empecé en 2014, así que uh -huh. el año siguiente fue todo la aparición de Hanna, ¿vale? Aunque sí que es verdad que yo no me enteré, te voy a sí. decir la verdad, no, no me enteré <ríe> en 2015 que había aparecido Hanna porque la mayoría de clientes a día de hoy no la tienen, imagínate por entonces, pero... Eh, entiendo que a nivel funcional, por lo que he ido hablando con compañeros, eh, bueno, han cambiado cosas con, con, con todo el tema de, de Hana, es eh, hana sobre todo. Yo, yo siempre cuando uh -huh. hablé de S4HANA voy a hablar de, de 4 o eh, on-premise o private uh -huh. cloud, porque no he trabajado con public cloud, ¿vale? Uh -huh. Y tampoco es, no, no es una solución. Que vea yo realmente útil o que se pueda aplicar de verdad. Google.
0: Uy, que no, que no te digan los de SAP esto, menos mal que no. Los... Bueno, no pasa nada. <risas> pero al final,
1: lo que es muy estándar todo, eh, bueno, es complicado. ¿no? Todos sabemos sí. cómo, cómo son los clientes con sus procesos. Pero en la parte de Fiori, eh, que es lo que yo me he dedicado desde un principio a la parte de movilidad, te diría que, que ha cambiado infinitamente. Yo cuando empecé en 2014 no existía SAP Fiori Launchpad. Eh, no existía SAP Web ni ninguna de las herramientas que hay ahora y las aplicaciones las teníamos que hacer, pues bueno, eh, me acuerdo que llegué a hacer eh, aplicaciones con JQuery Mobile enganchando el OData ah. y, <risa> y, y, y haciendo la aplicación JQuery Mobile. Luego empezaron a sacar las primeras librerías del SAP Ecommons, Commons, que eran uh -huh. eh, librerías para aplicaciones de escritorio pero sí. eso no, no era responsive, entonces si te pedían una aplicación móvil estabas totalmente vendido porque tenías que hacerlo a mano. Claro. Y, y luego cuando querías hacer una aplicación de movilidad para bien una PDA, bien para un dispositivo uh -huh. móvil o tablet, no, no, no podías desplegarlo al launchpad porque no estaba. Entonces yeah. eh, te, me acuerdo que utilizábamos un framework que se llamaba Córdoba que te permitía, sí. Sí, sí. Oh, te permitía convertir las... Tu aplicación, tu código, tu código Fiori en, o, un, o un IPA para las, de los dispositivos Apple sí. o bien para, para una aplicación Fiori, una APK. Y, o sea, y, y a día de hoy...
0: Empezaste con el tema del frontend de, de desarrollo 5.
1: Sí, empecé con frontend, pero bueno, eh, donde, donde empecé a trabajar eh, me permitieron ser un poquito un perfil full stack. Entonces nosotros tocábamos todo el proceso... Desde inicio a fin, es decir, desde el, el código ABAP hasta el servicio Gateway y la aplicación vale. Fiori. Entonces, eso me permitió conocer todo el proceso, cómo, cómo se iba conectando. Y realmente el problema, ABAP estaba más que, que trillado, pero. Eh, y, y ODATA también, ODATA, la verdad es que para mí funciona de maravilla, pero el, el Fiori era el quebradero de cabeza, hasta que sacaron la herramienta de SAP Web ID, sacaron SAP Fiori Launchpad. Y de cambio te, te cambia todo, ¿no? De pronto claro. la estructura del proyecto, pero cuando empiezas a trabajar y llevas unos meses con ellos te das cuenta que, que eso es una maravilla. O sea, claro. que, que, que esto es agua bendita para programador porque eh, yo que siempre he trasteado en otro lenguaje fuera de SAP, eh, aplicación uh -huh. para Android, para, para iOS, que tienes que estar ajustando, depende del dispositivo, eh, uh -huh. esta pantalla, este formato de pantalla, eh, con, con la nueva librería que saca SAP de SAPME que son uh -huh. todos componentes responsive. Eh,
0: responsive. Uh -huh.
1: Te olvidas de haces una aplicación que sirve para navegador, para una tablet y para un móvil, eh, despliegas una aplicación en un único punto y esa aplicación es consultable desde los diferentes dispositivos a través de un único uh -huh. login. Bueno, se hace todo como mucho más sencillo. Yeah. Y, y luego a partir de aquí pues ya empieza a aparecer los ABAP CDS, empieza a aparecer BOPF, MDP, eh, bueno todos estos lenguajes que hablaremos más adelante seguro y, y bueno yo, yo te diría que hemos cambiado mucho en la parte tecnológica de movilidad uh -huh. y para bien.
0: Y, se, y seguimos cambiando, se sigue cambiando, se sigue evolucionando, porque cuando tienes el WebID, luego aparece el Business Application Studio, luego aparecen los Fiori Elements, entonces al final esto es una continua evolución. Estoy seguro que de la gente que nos pueda estar escuchando, hemos perdido más de la mitad de tiempo.
1: Sí, porque, segura Yo me pongo a hablar de, de tecnicismo y, no, y no No, padre.
0: porque, porque bueno, hay gente, como ha dicho, que de distintos perfiles aquí. Entonces, cuando hablo con alguien muy técnico, me dicen, no, podría ser algo más funcional. Cuando hablo con alguien funcional, algo más técnico. Bueno, al final, esto es un mundo muy amplio. Total, Pero para es que lo más
1: natural, más lenguaje natural. No, no.
0: Y además... El, el blog, por ejemplo, que estás escribiendo, te comentaba antes antes de empezar a hablar que creo que lo estás explicando de una manera muy sencilla y que sea entendible para cualquiera que eso es importante. Porque muchas veces el perfil que es menos técnico pues necesita que se lo expliquemos así, ¿vale? Desde Exacto. principio. Entonces, has mencionado, por ejemplo... Bueno, primero me has dicho que eh, tuviste la suerte de ser un programador full stack que toca la frontend y backend Yo siempre pregunto si el programador full stack existe. Existe y eres tú. Porque hay gente que, que es buena en backend y menos buena en frontend y tal, tú tocas las dos partes y creo que es interesante. Entonces, para gente que sea menos técnica, ¿el backend al final qué es? Hablamos de un sistema S4, ¿qué es el backend?
1: Bueno, a ver, eh, para una persona que no es técnica, el backend va a ser, eh, digamos, el código que hagamos para que recuperemos información o escribamos información en SAP. ¿vale? Vale. Lo sí. que he nombrado de SAP Gateway sería como un elemento intermedio que me permite conectarme con SAP y ejecutar ese código backend, ese código ABAP, eh, escribir o leer en, en SAP. Y el frontend sería Fiori, que es una aplicación en un navegador, una aplicación en un móvil o en una tablet que el usuario ejecuta y que puede conectarse con SAP para recuperar o escribir datos.
0: ¿Y luego cómo se traduce la información que hay en el backend a la aplicación para que la pueda leer el frontend a Fiori? O es sea, otra palabra que se utiliza por ahí, otro término. Eh, yo programo orata. en ABAP, yo programo en OData. Odata, o -odata al, al final, ¿qué es Odata? Sí.
1: Es un protocolo de conexión que permite, bueno, es el protocolo que ha elegido SAP para las conexiones eh, vía API REST y te permite conectar una aplicación, eh, un una aplicación que se ejecuta en navegador, en móvil o en tablet, eh, as, as, al, al sistema SAP, al backend, a, uh -huh. a donde tienes tu código ABAP. Entonces, al final claro. lo que hace es publicar un servicio ¿Vale? Que, que se basa en un código ABA y permite hacer acciones desde, desde el dispositivo donde esté ejecutando la aplicación Fiori.
0: Claro, al final, bueno, la aplicación Fiori, Fiori, ¿qué es? Ahora vamos a decir ¿qué es? ¿Un lenguaje de programación o qué es Fiori? Fiori
1: de... es, es una moda. <risa> <risa> Fiori eh, no es un lenguaje. Fiori es, digamos, eh, yo creo que el término que ha utilizado SAP para nombrar a lo que es el eh, diseño de sus aplicativos de aquí en adelante hasta que saque la nueva, el nuevo nombre, uh -huh. ¿vale? que no que seguramente sea pronto, <risa> viste lo visto. Pero eh, simplemente es un conjunto de principios de diseño y de buenas prácticas para, para hacer aplicaciones en, en móvil, de movilidad o, o navegador.
0: ¿Vale? Yo digo que es un patrón de diseño de aplicaciones.
1: ¿vale? Sí, exacto. Exacto.
0: Porque luego realmente programar, la programación es en JavaScript o pues en SAP UI5, que es pues, una especificación del OpenUI5.
1: Sí, al final Fiori es eh, dentro de los principios, ¿no? Al final, pa para, qué es, ¿para qué saca SAP Fiori? ¿no? Al final, la idea es. Eh, yo creo que ha enfocado toda su energía aquí porque tenía ese estigma de SAP es un programa complicado, eh, contrata una persona usuaria de SAP y la curva de aprendizaje es muy grande. Eh, es muy ¿Cómo feo. facilitar esto? Es, es muy feo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Pues eh, haciendo aplicaciones que simplifiquen mucho pues, una transacción y pues una transacción de crear pedido de venta, por ejemplo, que tiene un millón de campos sí. y que vas a utilizar ocho o diez para crear el pedido de ventas, pues oye, ¿qué tal si pero, te hago una aplicación de ocho campos?
0: Claro, pero ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que los que llevan 15 años creando los pedidos de ventas y los pedidos de compras con esas pantallas horrorosas con 300 campos, ya no quieren que les quites esa pantalla. Cuando se la fuiste, fuiste a implantar, protestaban. Lo habían mejor, esto es una mierda, pero ahora llevan 15 años creando pedidos así. Tú le enseñas tu aplicación en Fiori, súper intuitivas, responsive, lo puedes hacer en cualquier dispositivo y te dicen que, que no.
1: Que no. De hecho, me pasa mucho, me ha pasado sobre todo trabajando en consultora, que cuando tratas de simplificar, eh, a veces es una tarea imposible. O sea, el, uh -huh. Uno de los principios de SAP es hacer aplicaciones eh, como máximo de dos, tres pantallas, hacer aplicaciones sí. sencillas. Eh, es mejor tener tres aplicaciones que hagan tres procesos distintos que tener una que haga uh -huh. tres procesos, eh, pero esto es imposible. Al final a la gente le gusta una aplicación que haga de todo eh, porque están acostumbrados, por lo que tú dices, están acostumbrados que en, en, en uno tengas toda la información y, y cuando ya empiezan a entender un poco cómo funciona el tema de Fiori, cómo se puede customizar, que esto puede ser todo Super Z, claro. empiezan a decir, oye, y si me metes también aquí eh, esta lógica y hacemos aquí todo ya en una única pantalla, eh, ahí hay un trabajo de... De decir mueve a Fiori, pero con una condición, no vamos a hacer todo en una única aplicación tampoco. Claro,
0: si luego puedes navegar y saltar de una a otra y tal. Entonces claro. aquí hay un poco educarles y tal, pero cuesta. Y cuesta Exacto. muchas veces en el usuario, el cliente final. Yo al lo he hablado con gente de cliente que va a pasar y le, y con la gente y te le he dicho, mira, tienes todas estas ventajas. Pero lo tienes que saber vender internamente. Tienes que coger al usuario que está todo el día creando pedidos de compra y explicarle que bueno, que los primeros le van a costar algo más, pero luego va a ser mucho más ágil su trabajo y va a estar mucho más contento que lo que está haciendo que con lo que está haciendo ahora. Exacto. Pero, pero cuesta. Es un proceso de gestión del cambio, aparte de gestión técnica.
1: Sí, sobre todo eh, lo que comentas, clientes que tengan SAT desde hace muchos años. Entonces... Lo, ¿Por qué? también es, es más complicado eh, de vender que, que una, un desarrollo ABAP, porque al final siempre te va a salir un poco más caro que sí. un desarrollo ABAP. Eso también me ha pasado. Eh, cuando, se proponen mm. dos, cuando se proponen dos opciones, hay veces que al final un desarrollo Fiori puede tener unas jornaditas más porque tienes que hacer la parte de frontend, la conexión o data, no estás dentro de SAP.
0: Depende. Pero, sí. Depende del desarrollo. Como sea un desarrollo que te encaje dentro de los Fiori Elements, tardas mucho Exacto. menos. Sí, sí, sí. Depende, depende de lo que quieras. Que los Fiori Elements, pues, ya que te he dicho antes, vamos a aclarar algún término, los Fiori Elements son como plantillas de aplicaciones. Exacto. Y hay una serie de plantillas que son listados pues los listados son pues, listados de pedidos, de facturas, de clientes, de cosas. Y si sabes bien configurar lo que se lo data de lo que van a leer esas plantillas, pues es más o menos rápido. Pero otra de las cosas que pasan es que no todas las transacciones tienen la aplicación Fiori correspondiente, ¿vale? porque ni la van a tener. Hay aplicaciones que SAP llama Fiori que buscas en la biblioteca y realmente no son aplicaciones Fiori, son aplicaciones Agni que les ponen Screen Personas, que Screen Personas es un add que puedes poner para personalizar la pantalla y ya está. Le pones el mismo tema, color azul, y al usuario final le puede parecer Fiori. Entonces, yo lo que me he encontrado también en proyectos que están yendo a S4, que cuando vas con aplicaciones que sí que son Fiori, como la de crear pedido de ventas o crear pedido de compras, y se las enseñas a los usuarios, los usuarios dicen que no, y lo que hacen el, los clientes es el verbo que utilizabas antes, fiorizar la transacción de toda la vida. Que fiorizar la transacción de toda la vida es hacer una llamada eh, por SAGI para HTML y te dicen, ya estoy en Fiori. Te lo ponen en un Fiori Lampad y dice ya está, ya sé manejar, sé utilizar Fiori. Y eso no es una aplicación Fiori.
1: No es una aplicación Fiori y, a veces, y en ocasiones te puede dar más problemas que la propia de transacciones aquí porque, bueno, al final una aplicación Fiori hace peticiones eh, que se puede configurar, ¿no? Luego puedes configurarlo sí. en el launchpad, pero bueno, por tema de seguridad también hay unos intervalos de, de tiempo de respuesta que se configuran. Uh -huh. Pero es lo que dices, ¿no? Entras y, y yo que soy programado de Fiori, veo una transacción priorizada, ¿vale? Y yo me... digo, esto, esto no es Fiori, me lo has puesto en el navegador.
0: Yo me bueno, he encontrado. Al
1: final, eh, al final eh, los componentes son exactamente los mismos que es aquí, no tiene nada que ver con el componente que te ofrece Fiori.
0: Claro. Yo me he encontrado en clientes que me han dicho, lo tenemos todo en Fiori, y entro, y de verdad eran todo tiles que llamaban a transacciones. Y digo, bueno, no sé quién te ha explicado que esto de Fiori, pero te voy a decir Exacto. que no. <risa> pero bueno, en fin. Bueno, ¿y tú cómo te has ido preparando? ¿Cómo te vas actualizando?
1: Bueno, eh voy haciendo un poco, me gusta leer blogs, no solamente de programación uh -huh. eh, tu blog, el, el blog de Roberto Espinosa también lo leo porque es lo que te comentaba, siempre me gusta también entender un poco el proceso funcional que creo que es muy importante uh -huh. eh, y a nivel de tecnología eh, bueno, eh, estando en consultoría sí que tenía acceso a, a formaciones, eh, vas, a, vas haciendo las diferentes certificaciones y luego uh -huh. pues he visto algún tema de OpenSAP pero bueno lo, lo comentamos ya uh -huh. se ha comentado aquí, es un poquito más comercial, que si sabes, le puedes sacar jugo a un par tres de cursos que hay de Fiori Elements, de, de desarrollo uh -huh. que están bien, pero sobre todo me busco información en, en blogs de SAP o, o imagino un, me gusta fuera de trabajo, si no tenemos algún proyecto abierto, decir, ¿cómo podría hacer esto? ¿no? Eh, por ejemplo, uh -huh. lo último que he estado tocando es BOPF, que es para los sí. que no somos técnicos o los que no sean técnicos, otra tecnología más de SAP que permite también pues, eh, sustituir un poco la parte ABAP eh, por, por otra tecnología ¿no? que te permite también hacer acciones a SAP. Y no, no había tocado nada de esto, ¿no? Pues al final uh -huh. me pongo un objetivo y me, me pongo a leer información sobre ello en, en Internet. A, ahora la suerte, a ver, en castellano no hay casi nada, en uh -huh. inglés sí que empieza a haber ya más información que hace un par de años sobre todas estas nuevas tecnologías de SAP. Entonces, intento marcarme un plan de cosas que quiero aprender eh, dentro de mi ámbito, dentro de los proyectos que estoy haciendo en s 4 y a partir ¿Sí? de ahí pues empiezo a investigar poco a poco. Eh, siempre hay alguien Muy que bien. ha subido un vídeo explicando alguna parte, otro te ha hecho un artículo explicando algún otro ejemplo y vas hilando cosas, vas probando cosas contra el sistema y, y vas aprendiendo también.
0: Yo creo que a nivel de desarrollo, en los cursos de OpenSAP hay varios que valen. Y luego lo que está fenomenal es lo de developers.sapp.com. Ahí tienes tutoriales. Sí. Bueno, y desde hace año y medio también hay cursos específicos para desarrollo en learning.sapp.com. Tienes el itinerario para ver todo el tema de BTP, para poder desarrollar en Cloud, etcétera Lo único que nos falta es tiempo. ¿vale? Pero sí. recurso, recursos hay y luego probar. Y luego también poner foco, no puedes probarlo todo, no puedes hacerte los 300 cursos de OpenSAP, no puedes hacerte los 15 itinerarios, ahora hay veintitantos de learning.sap, tienes que elegir y pues en función de tus necesidades ir dando una serie de pasos.
1: Luego, eh, también aparte de, de lo que comentas, la referencia de SAP ha mejorado mucho eh, eh, a nivel de programación, uh -huh. el SAP UI 5 Explorer para ver todos los componentes. Sí,
0: sí, o sea. Que hay en Fiori,
1: puedes ver ejemplos, ejemplos de código, ejemplos de ejecutar, componentes...
0: A nivel del frontend y lo que hay en y 5 y tal, es impresionante. Y a nivel de developer, igual. Y no sé si has participado o te has apuntado en la iniciativa esta que había el de Toverfest, antes del Ticket, también ha sido bestial. O sea, la cantidad de material y muy bien preparado, con repositorios Git, con todos los ejemplos, impresionante. A nivel de desarrollo y además tocando pues, distintos temas. Desarrollo en cloud, desarrollo con low cost, desarrollo Fiori, temas de BTP. O sea, la verdad es que muy bien. Lo mismo, no puedes darle a todo, porque no harías otra cosa. Bueno, si, si no tienes que trabajar, vale, te puedes pasar el día. Probablemente si no tienes que trabajar, podrías dedicar el tiempo a otras cosas que estar todavía pegado haciendo cosas de <risa> Exacto. Hay que buscar un equilibrio ahí. Sí, y... bueno,
1: al final de, de todo lo que hay, yo creo que en, en, en HANA lo que predomina las vistas CDS. Creo que lo, lo primero que, que, que habría que focalizar y sobre todo ganar un poco de expertise en, en la parte de CDS es entender todo. ¿cómo, claro, cómo además eso?
0: ahí has empezado, en el blog que estás escribiendo ahora has empezado con lo de los CDS. Intenta contarnos en pocas palabras qué es un CDS y por qué hay que saber qué es un CDS y cómo funciona.
1: Eh, bueno, eh, al final, eh, CDS en una aplicación Fiori puede sustituir perfectamente al código ABAP, ¿vale? que antes hacíamos de consulta de, de información. Lo único es que este nuevo lenguaje, que es un lenguaje de, basado en modelo, eh, se ejecuta en la base de datos, HANA. Esto que, que implica que va a ser mucho más rápido que eh, un código ABAP a priori. ¿Por qué? Porque cuando haces una... Bueno, el código ABAP dentro de SAP se ubica en un servidor de aplicaciones y los datos de SAP, la información que tenemos en el sistema, en un servidor de base de datos. Cada vez que haces una petición para recuperar información eh, desde un código ABAP a la base de datos, tienes que hacer una, una conexión contra la base de datos. En el caso de las vistas CDS, ese código ya está dentro del propio servidor de base de datos. Entonces, cada vez que lo ejecutas, la extracción de datos es mucho más rápida. Bueno. Entonces, dentro de lo que es a nivel de rendimiento, eh, las pistas CDS nos ofrecen pues, una mejora en, en, en velocidad de extracción de datos. Y a nivel de programación, pues, bueno, es un, lo que comentaba, un lenguaje basado en metamodelos que permite generar selects, eh, hacer consultas, un poco... A, a, pues, tiene una parte parecida a cualquier lenguaje de consulta de base de datos. Uh -huh. Entonces, todo se basa en selects, inner joins y, uh -huh. y asociación.
0: Hay SQL por detrás, SQL sí, es, 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 es
1: todo SQL. Así que luego ya puedes. Hay otras vertientes como esa MDP que se puede enlazar con, con vista CDS, que también es otro sí. lenguaje más adicional, que es SQL Script. Eh, tienes el BOPF, que es otra, otra tecnología más para bueno, te permite eh, hacer lo que la CDS no te, no te permite. Una vista CDS te permite extraer datos de SAP, información para hacer un informe, pero no te va a permitir crear una información nueva contra SAP, ni, ni hacer un chequeo, entonces uh -huh. eh, con los BPF podemos sustituir también ese código ABAP y hacer, bueno, no lo sustituye realmente porque está basado por detrás en una clase en ABAP orientado a uh -huh. objetos, pero digamos que sustituyes a lo que sería el, el método tradicional uh -huh. de, de desarrollo.
0: La gente cuando oye cosas restas se piensa que el ABAP va a desaparecer y para nada, está todo basado en ABAP, ¿vale? Yo para los viejos del lugar cuento, o sea, lo que estaba contando Borja al final es que a nosotros cuando empezamos a programar con ABAP nos dijeron, accede poco a la base de datos, ¿vale? Y te traes toda la información y luego ya la cocinas en la capa de aplicación. Y cuando inventaron HANA, como ahora la base de datos en memoria es maravillosa y fantástica, nos dijeron, hay que darle la vuelta ahora. Ahora lo que tienes que hacer es, toda la carga que puedas la metes en la base de datos y ya recuperas la información ya cocinada y la pintas como quieras. Entonces, en eso se basa el tema del CDS. CDS, al final, lo que te sirve es para modelar los datos y luego, como comentabas, los puedes enriquecer semánticamente de tal forma que puedes llegar a establecer pues mira, este campo cuando lo utilicen en un listado que salga en negrita, que salga en verde, que salga en tal, todo a nivel de base de datos y tu aplicación directamente que la lea y lo que comentabas de los AMDP eso realmente son procedimientos de base de datos de base de datos, exacto pa para que lo haces desde la parte abap entonces al principio cuando empezó HANA pues estaba el desarrollo en HANA y el desarrollo en abap y bueno, pues se dio cuenta que lo que podían hacer era vamos a hacerlo en la parte abap y que por debajo se desplieguen los objetos necesarios en la parte A, en la parte jana. Y luego lo que comentas de los BOPF es para añadir la implementación y el comportamiento de alguno de esos CDS. Entonces, sí. al final, con eso puedes conseguir, pues la verdad que hacer aplicaciones bastante rápido, siempre que tengas clara la base. Entonces, la base, como comentabas, es entender el tema de los CDS. Que los CDS es la nueva forma de modelar datos, y es como deberíamos hacer ahora, si yo tengo que hacer un programa nuevo que lea datos de SAP, de la base de datos de SAP, no tendría que hacer un select a las tablas, sino que tendría que o construir un CDS, o buscar un CDS, Exacto. si son tablas estándar que ya va a existir, seguro ¿vale? y tirar de ahí
1: Exacto, de hecho, bueno, me encontré en un proyecto, al hacer una consulta de stock, que, que no me permitía obtener el stock a través de un select a la mar de y uh -huh. tenía que hacer uso de las vistas estándar que tiene de compatibilidad. Claro. SAP. Entonces, todo esto, pues, eh, bueno, entiendo que a nivel funcional para hacer especificaciones también es súper importante para, para poder hacerlo bien.
0: Yo alguna vez en alguna charla que doy ahora y tal, yo les digo, si tienen un sistema S4, digo, dime cualquier tabla estándar. Y en menos de media hora hacemos una aplicación Fiori. Si sabes localizar el modelo de datos del estándar, pues luego ya es exponer el servicio. A una, un listado tonto con Fiori Elements y ya está. Pero claro, para eso tienes que conocer bien, no ya cómo uh, funcionan los CDS, porque tú tengas que programar así que deberías, sino cómo está programando SAP, porque luego si no, te vas a poner a mirar cualquier cosa y no vas a entender cómo ah, está exacto, definido. Exacto. Entonces, lo que estás contando ahora en el blog, yo lo que es, lo voy siguiendo, estás contando esa base de, bueno, que es un CDS más paso a paso. ¿vale? Sí, y al final
1: distintos... estoy... Est estoy eh intentando explicar cómo poder construir una aplicación Fiori a partir de sí. una vista CDS de una forma muy sencilla en la cual no tengas ni que, ni que tocar ninguna línea de, de SAP 5, ¿no? de, de JavaScript. Sí, sí. Porque al final, el perfil de programador ABAP puede ser que no haya tocado JavaScript en su vida, claro. ni, ni tenga interés. ¿vale? Entonces, sí. una, forma, una forma sencilla de, de hacer esta conversión a lo actual es a través de vista CDS y anotaciones CDS. Vas a poder, además, que antes estaba muy separado este perfil de front-end y back-end. Ahora con esta nueva tecnología, realmente un desarrollador AVAP puede hacer una aplicación Fiori sin problemas, con cuatro anotaciones.
0: Sí, sí, pues lo que contabas tú de al principio era más complicado. No estaba el web ID, no tenías que ir Córdoba, tenías que hacer magia, brujería al final para luego desplegar las aplicaciones. También es verdad que SAP empezó... Todo desarrollo nativo, no híbrido, todo no sé qué. Ahora compra no sé cuánto, ahora la plataforma. Entonces también Está mareó bien. un poco con esto. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: A mí encima me cogió el primer año, el primer año y medio de que estaba yo en SAP todo este, uh -huh. este, este lío que, que tenía montado y, y bueno, estuvo bien pega, pegarse con, con eso también.
0: Bueno, entonces que, bueno, tú generas ese contenido un poco también para ayudar a los demás y muchas veces te sirve de ayuda. A mí me ha pasado alguna vez de buscar algo y llegar a un artículo que había escrito hace tres años pero no me acordaba y tal, entonces eso está muy bien porque te sirve para ti desde el punto de vista egoísta y luego también hay gente que le puede ayudar y si se lo das ya machacado o digerido, pues es más fácil y además el hecho de explicárselo a alguien te hace que lo intentes hacer eso pues más digerible y que a la gente le sea más fácil que pegarse con el típico blog del indio por ahí que vete tú a saber si el indio que con el que he es el bueno hay muchos indios, bueno, indios, ingleses, americanos, sí, españoles. Sí. Cuando buscas en internet hay muchas entradas y hay que dar con la buena.
1: En sí, español luego... hay menos
0: contenido, pero vamos generando también. Dime,
1: dime. Sí, y, y luego que eh, te puedes encontrar artículos, pero a lo mejor quieres hacer algo y está como todo muy subdividido, eh, no te, el código que está aquí no me sirve del todo, no es el ejemplo uh -huh. que estoy buscando. Al final lo que estoy intentando es hacer una base desde cero hasta llegar a una aplicación más completa en el que puedas ver una aplicación link report con tu informe, tu detalle, todos los tipos sí. de anotaciones, CDS que, que puedan haber. Y también otro punto que quiero tirar es el mapa orientado a objetos, que es una de las cosas que yo me he dado cuenta que no he trabajado por no tener necesidad y que sí. ahora mismo es algo que está en todos los sitios. ¿vale? Entonces... Sí. Eh, es falta de costumbre, he programado en orientado a objetos en, en diferentes mm. lenguajes pero la falta de costumbre y el estar acostumbrado a programar en, en ABAP tradicional muchas claro. veces eh, es como parece mentira pero leo un código y como que me cuesta más entenderlo porque no estoy habituado sí. a, a programar así y es otra parte que, que esa parte sí que la voy a utilizar más para aprender yo para asentar algunos conocimientos que tengo teóricos pero que tengo flotando en la cabeza y, y dejarlos también escritos en el blog para
0: claro, para y programar. por ejemplo el ADAPT en cloud, el la en el entorno BTP, ahí solo hay clases. Claro, si quiero claro. hacer un hola mundo, tengo que utilizar clases.
1: Tienes que utilizar clases, evidentemente. Sí. sí
0: con lo cual ahí está bien. Dentro bueno, de veis
1: los ODATAS, también es todo, todo claro, lo que te sí. genera automáticamente son clases. Eso, y, los,
0: y los AMDP es tu utilizar X clases también. Entonces este sí, este. Es tener un Está todo
1: orientado a objetos ahora. De, de todas formas, SAP ya lleva diciendo hace años que programemos en orientado a objetos. Lo que pasa bueno, es, que, bueno, si es la costumbre sí. es el hábito está estarito. claro
0: a mí hace tres o cuatro años en un cliente me dijo que eso que sap no lo utilizaba casi digo vamos a ver sap lo lleva utilizando desde el 2013 o antes digo otra sí, cosa sí. es que tú puedas seguir programando en programación normal estructurada es como ahora yo enseño a veces algo de Ciri y me dicen pero esto es nuevo no yo, sí. Bueno, nuevo, nuevo, lleva exactamente el 2013, ha ido evolucionando me puedes decir que es nuevo el tema de la Warzone, por ejemplo, que bueno no es de Fiori, pero también es de interfaz de usuario o que es nuevo el tema de los Fiori elements o relativamente nuevo pero lo sí. que es el concepto Fiori 2013 que empezó Sí, sí sí. Entonces bueno. ¿Y cómo, cómo ves a esta gente que lleva 20 años programando en AvaP haciendo ALV Chivas Input? Eh...
1: Pff. Bueno, eh, a ver, conozco de todo, eh. conozco gente que, que sí que está al día y gente que no y también te diré que depende de donde estés, eh, puedes estar en un cliente final en el cual eh, vas a depender totalmente de que se quiera migrar tu jefe hasta que no lo hagas, pues seguramente no tengas la necesidad y los humanos somos de, si no me lo vas a exigir no lo voy a aprender, así que no, no tengo ningún tipo de necesidad, pero eh, sobre todo, bueno, en un cliente final vas a tener que hacerlo, pero sobre todo a nivel de consultoría eh, sí que veo que eh, falta un poco de preformación ya desde hace tiempo antes de empezar este cambio brusco que se viene.
0: ¿Y por, por dónde les dirías que tienen que empezar? O pues, sea, Si yo sé programación estructurada, eso, estoy haciéndolo un poco de coña, ALVs, a LVs y input y ya está, y eso, de ver cualquier aplicación, pues, es que se me viene el, el mundo bueno, yo encima, digo, ¿esto qué es?
1: Yo para mí, eh, lo digo, la, la base o lo primero que me centraría sería la vista CDS, te lo digo de verdad. O sea, creo uh -huh. que es el primer paso. Coincido, que hay que dar en, coincido en, en contigo. Eh, y luego ya cuando domines realmente la vista CDS, a partir de ahí vas a poder aprender a anotaciones CDS, que al final es, va dentro de la propia vista y vas a poder encontrar información en internet eh, de, cómo, de cómo construir o incluso en la referencia de SAP tienes todas las anotaciones CDS que se pueden utilizar si es para interfaz, si es para pintar un componente en pantalla, si es para añadir un filtro, si es para añadir una columna en una tabla, lo tienes todo explicadito, entonces y tienes guías para, para seguirlo en bueno, diferentes... Tampoco
0: aspectos. hay por qué sabérselas todas, con saber encontrarlas no, es suficiente, sí. es a suficiente. Ver,
1: te, te vas a aprender cuatro o cinco y las demás las <risa> vas a buscar la referencia Es vamos como a si
0: dijéramos, te tienes que aprender todos los módulos de funciones o Yo, todas las clases y todos los métodos, no, tienes que saber cómo buscarte, pero lo coincido que, contigo en que la base es esa Vale.
1: Lo que hay que cambiar el paradigma en la cabeza de hacer un, un desarrollo secuencial en un código ABAP eh, con variables, selects, loops, etcétera, a un, a un lenguaje más de modelo que es eh, construir un modelo eh, en el cual te, está basado en SQL exactamente igual, pero la estructura distinta. es distinta. Es cambiar el chip. Cuando hagas dos CDS, dos vistas CDS, vas a ver que es Igual de sencillo que... Pues, digamos, igual de no, vamos, a
0: poner al, vamos a poner alguna más. Porque además, sí. al principio, cuando no ves la pos la, las posibilidades que da el que se puedan reutilizar y demás, tú dices pero bueno, es que al final estoy creando una vista, igual que creo una vista en el diccionario. Pero cuando empiezas a ver cómo se anidan y cómo se reutilizan, y sobre todo, cómo las tiene SAP, que SAP Perfecto. dices, bueno, haciendo un un se puedo llegar a navegar al nivel de detalle que quiera, entonces cuando le ves la potencia. Y luego ya algún día tú empezarás a pensar... Me ha venido muy bien el ejemplo que decías de programación orientada a objetos. Hay gente que aprende directamente orientada a objetos y no ve otra cosa. Pero la gente que empieza con programación estructurada, pues les cuesta, o nos cuesta más, que yo ya empecé así, a ver, a pensar en objetos. No, esto es una instancia, no, esto es un método, aquí en la clase, aquí en la subclase, tal, te cuesta más. Pues esto es un poco igual, ¿vale? Si yo llevo años trabajando con las tablas y con vista del diccionario... O sea, los CDS, cuando me creo las primeras que hago un join, tal, y pues esto es como una vista y hacer un join en la S11, igual. Pero ya cuando empiezas a ver todas las posibilidades y lo que comentas tú con las anotaciones, dices, pues va a tener su gracia esto. Pero claro, eso te tienes, te tienes que pegar tú. Se sí, tiene que contar a, a alguien la teoría y pegarte.
1: Además, eh, bueno, yo, mi experiencia de cuando empecé a aprender a programar SAP, eh, bueno, el inicio siempre es un poco. Un atropello, ¿no? y sobre todo si estás en consultoría, es aprendes a programar y a veces no sabes ni por qué estás programando así, pero sabes que funciona. Sí, sí. Eh, cuando ya tienes un conocimiento y vas a hacer un movimiento como a, a programación en vista CDS, es, es muy importante por el tema que hablas de reutilización, el saber no solamente cómo se hace la vista CDS, sino cómo hay que hacer digamos, la arquitectura o cómo eh, se tiene que diseñar eh, el, el patrón este de vista consumo, eh, sí. tener tu. Metadata extensión eh, bueno, te, saber estructurar el, la vista CDS, no simplemente saber programarla, porque eso te va a permitir luego que propias CDS que hagas tú, te sirvan para diferentes desarrollos que tengas. El, el
0: reutilizarlas, está claro.
1: reutilizarlas. Entonces, no sí. solamente es aprendo a hacer la vista CDS, sino también esa parte teórica que va ligada de, oye, sí, pero eh, yo en el, en el blog intento explicar, ¿no? Tú generas una vista CDS sin nada. Y te genera automáticamente cuatro o cinco anotaciones en la cabecera. ¿no? Pues sí. Tengo un artículo simplemente dedicado a explicar esas, son esas, cinco, esas cinco cosas. ¿no? De, claro. no, a lo mejor no las cambias en tu vida, ¿no? en los desarrollos que hagas, pero saber qué, qué hacen por lo menos. Es bueno,
0: un, una por lo menos tienes que saber qué hace.
1: Sí, sí la, del nombre, <risa> la del nombre de la vista se ¿no? <risa> cubre.
0: Esa más te vale que sepas lo que haces. Sí, sí. Porque si no, está complicado. Luego ya se va complicando la cosa. Pero bueno. Y aparte, aparte de ABAP, que es su lenguaje que sigue ahí, de aprender cómo modelar con CDS, ¿qué, ¿qué crees que debería saber un desarrollador que quiera seguir con temas de SAP? ¿Qué otro lenguaje tenía que, que, le sonar, que sonarle un poco?
1: ¿O Pero no hace eh, falta? No, sí, hombre, sí. Sí, porque al final, eh, bueno, eh, los ejemplos que estamos hablando, que suena todo muy bonito, eh, estamos hablando de un informe eh, uh -huh. que tú vas a consultar información, un informe analítico para filtrar y consultar información pero no estás escribiendo nada en SAP, eh, no estás creando vale. para esto ya vamos un pasito más hacia adelante y aquí pues bueno, eh, yo recomendaría aprender SAPUI5 que al final es el lenguaje bueno, eh, digamos la tecnología de SAP que es Javascript, HTML, uh -huh. CSS más Javascript que ninguna de las demás cosas sí. y y sobre todo aprendería, bueno, yo es que soy muy defensor de el, este full stack, al mismo tiempo que soy defensor de que no se puede ser experto en todo, pero creo que claro. saber, saber claro. El, el proceso y saber conectar una aplicación Fiori con, con el, la vista CDS que has hecho o uh -huh. el código ABA que has hecho es, es muy importante. Entonces, si, si quieres entrar en el mundo de las nuevas tecnologías, vista CDS lo primero y luego aprendería a cómo exponer ese servicio o data a partir con de una data. vista CDS. ¿Vale? que no sea con una anotación que tú la hagas automáticamente, sino lo voy a hacer yo a mano.
0: Que no ¿Vale? pongas o data true y venga.
1: Exacto. Y, y luego pues, me metería de lleno en el, en el, en el aspecto de SAPUI5. No hace falta aprender, no, decir voy a empezar una aplicación de cero, la voy a programar. Claro. No, porque nunca vas a hacer una aplicación de cero. Existen plantillas que te dan mucho código y autogenerado, pero siga sí a lo mejor una propia aplicación que hagas a partir de vista CDS y anotaciones CDS, Puedes extenderla, puedes hacer una pequeña extensión, añadir un botón, empezar a testear.
0: Fíjate algún... en la estructura, en la estructura de carpetas sí. que te genera, de dónde tienes que tocar. Exacto. Porque al final esto está basado en el modelo vista controlador, entonces, ¿qué tengo que tocar? ¿Quiero cambiar un texto? ¿Quiero añadir un botón? ¿Qué es lo que quiero hacer? Sí, eso es interesante. Yo creo que
1: vista, vista CDS, eh, eh, bueno, saber el gateway es fundamental porque, porque va a pasar todo por ahí y, y en el frontend es SAPUI 5, si vas a querer hacer informes, o sea, aplicaciones que hagan alguna acción contra SAP, vas a tener que pasar sí o sí por, por algún código JavaScript.
0: Sí, ¿y el, el gateway qué hace realmente? Lo hemos mencionado antes, pero el gateway, ¿qué hace?
1: Bueno, el gateway al final lo que, lo que te permite es construir el servicio Data, ¿vale? Es una herramienta que tiene SAP, una transacción que se llama eh, SGW -E y te permite, bueno, pues, eh, hay, en el blog tengo... Justamente publiqué hace un par de semanas eh, cómo exponer manualmente un servicio mm -hmm. y al final lo que te permite es, es crear un servicio data y publicarlo en, 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 tu, en tu sistema. Entonces, y de hecho,
0: mm -hmm. desde por ejemplo bien. el Business Application, no, desde el, el Business Application Studio, ¿no? desde la Saba Development Tools, tú puedes crear el o data crear Exacto. algún servicio, te das a publicar y te lo generas sin meterte en la Exacto. SGW o sea, automáticamente. Exacto. Sí, pero yo, lo que yo... sí que es importante es lo que explicas tú, entender qué es lo que estás haciendo claro. no le doy al botón, le doy al botón y tal pero luego, ¿dónde está ese servicio publicado? ¿cómo lo puedo ver? ¿qué tengo que hacer?
1: No, y que con servicio data te permite hacer las, las, un create, te permite hacer un update, un read eh, cuando quieras hacer un create contra SAP vas a tener que pasar por el, el método create de tu servicio data y eso se sí. va a tener que, que implementar o bien en una redefinición en, en SAP Gateway, en código que ejecutes para hacer el create o en un BOPF que, que quieras hacer, pero vas a tener que pasar por el GetWiz sí o sí, entonces yo si vas a empezar desde la parte o si eres un perfil más backend mi paso natural sería, aprendo a hacer la vista CDS y uh -huh. cuando sepa hacer la vista CDS y sepa ya eh, crearme una aplicación sencilla en Fiori con anotaciones uh -huh. CDS básica, voy a aprender a ver hacerlo manual, no voy a hacerlo con anotaciones uh -huh. CDS, voy a poner yo el servicio no data, voy a entrar a la herramienta, voy a coger uh -huh. mi vista CDS que acabo de crear y voy a ver esto que hace, que, que, eh, ¿cómo, claro. ¿Cómo se genera esto? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer una petición yo a mano? ¿Cómo? Y, y verlo. Uh -huh. Tienes uh -huh. la opción del Gateway Client, que es una, una herramienta sí. que tiene dentro del propio entorno que te permite hacer peticiones. Entonces vas uh -huh. viendo un poco cómo se estructura y cómo se hace lo, el, la petición desde la aplicación Fiori.
0: Claro. Y luego ya la aplicación lo que hace es lanzar esas llamadas, recuperar los datos y ya lo pinta como la tenga que pintar. Exacto. Yo también empezaría eso, la casa, por, por la base, por los cimientos, sí. no por el tejado. Empezaría entendiendo cómo se modelan los datos y luego ya veré cómo los exploto. Y Ahora, huir sobre, huir, huir Tengo sobre... que empezar ya, tengo que empezar ya. No sí, puedo no. dejarlo, no quiero hacerlo todo a la vez. No, que no. luego tenga que hacer todo a la vez, que entonces voy a tener problemas. Si no tengo bien los cimientos, la casa va a estar regular luego, cuando me toque.
1: Sí, yo, yo creo que al final es... Eh, bueno, yo al menos como lo hago es decir qué quiero mejorar o qué tecnología me gustaría profundizar un poquito más, porque al final el trabajo... Eh, tocas lo que estás, si estás en una consultora tocarás lo que haya en ese proyecto la tecnología uh -huh. que haya en ese proyecto y si estás en un cliente pues en las tareas en las que estoy a veces no puedes eh, profundizar, entonces intento organizarme unas horas a la semana para decir, uh -huh. bueno, pues mira este mes o este, me planifico un tiempo quiero mejorar en vistas CDs entonces uh -huh. me pongo, me intento hacer un listado de, oye, no, no acabo de entender esta parte porque se hace así no... y entonces uh -huh. a partir de ahí empiezo a buscar información, ¿no? empiezo a trastear uh -huh. Y creo que al final el prueba-error siempre es el mejor aprendizaje.
0: <risa> Las de cosas que... no se aprenden solas y a programar no. concretamente se aprende programando. ¿vale? Puedes
1: leer los artículos que quieras, incluso puedes entrar a, ah. mi, a mi blog, leerte lo que quieras, pero como no Lo, lo tienes, que, ha, lo tienes nada, que hacer
0: tú. Yo, claro, por ejemplo, que doy no también sirve. mucha formación y tal. Digo, esto no va de que vengas a ver que yo lo sé hacer. No. Va de que lo pruebes tú, que lo toques y que te equivoques tú. porque claro, así si como no, se no sirve de nada. No nada. De nada, sobre todo esto que puede ser más práctico que si no lo practicas, nada, y se te olvida. Y luego lo bueno también es, si lo vas apuntando, pues ya seas en un blog o en lo que sea, te vas, lo vas a poder recordar luego más rápidamente.
1: Exacto, y okay? te sirve como, como de propia referencia para, para mí mismo, claro. el, el decir... Eh, a lo mejor quiero un código de ejemplo porque, porque sí, porque los que no somos técnicos no nos aprendemos uh -huh. el código. Entonces cuando claro. tengo que hacer una aplicación, a lo mejor voy a una aplicación que he hecho muy parecida y, y copio uh -huh. código y, y reutilizo código muchas veces. O, o me he hecho mis propias eh, funciones eh, que hacen claro. una acción y la voy reutilizando. Entonces hay veces que digo, ¿cómo hice esto? Y a lo mejor lo he publicado en el blog o lo he hecho en otro proyecto y, y es una referencia al final para... para Yo ello. al principio
0: no me apuntaba muchas cosas y tal y luego... Volvías a buscarla 50 veces, Dices, joder, porque no me la apuntaría. Desde hace tiempo debe ser cosa de la edad, me lo apunto todo para y yo, es creo, verdad que me, que me sirve que no y luego, es muy útil.
1: Creo que lo nombrasteis en un en un, en, en otro podcast, en sí. Notion, la herramienta esta sí, de Notion sí, sí. Sí, sí. y es la que utilizo, yo también. Me intento ahí extrapolar todo y la verdad es que sí. está esta curiosa, tiene hasta un eh, te permite añadir un widget de estos de código y tiene hasta sí, sí. ABAP. Y dije, esto sí. es una maravilla, me permite hasta poner el código AVA para
0: aquí. Yo lo tengo todo también en Notion Y lo hablaba con Álvaro Fernández, que también lo descubrió hace poco. y Dice, yo todo y eso es la Biblia y tal, no sé qué. la sí, verdad sí, es que está, 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 bien, bien. está bien. Está muy bien. Porque te permite darle una estructura y además reutilizar cosas. Y es muy fácil, es un editor muy sencillo. Dice, ¿lo puedo tener en Word? Sí, pero realmente ahí es mucho más flexible para mí. Y además sí, la, curva de de... la curva no, de aprendizaje, la curva de aprendizaje yo creo que es muy ligerita.
1: Es una especie de OneNote. Eh, uh -huh. Pero más para mí más mejor estructurado, te permite, sí. tienes a la izquierda el, el índice y, y está, o sea, el árbol de, de carpetas está
0: súper bien para mí. Lo mismo, hay que perder un poquito de tiempo en probarlo. Que la gente dice, sí, no, claro. yo quiero saber Notion ya. Bueno, pues, dedícate dos o tres días a trastear y tampoco hay que hacer las mil maravillas. Que yo he visto por ahí gente que tiene sistemas de productividad, con tablas cruzadas. <ríe> sí. Nada. O sea, al final, no, ¿para digo... qué lo quieres? Además, hay que si ser un máster en Ocean o quieres eso, tomar tus notas de una sí. forma que sea más ágil y más amigable, pues ya está
1: además me consta que, que esta empresa hizo una apuesta fuerte de marketing y, y en Youtube puedes encontrar como 60.000 sí. personas dando formación básica de cómo utilizar Notion, o sea que es súper...
0: súper sí, hay útil. una persona por ahí Elena Madrigal, que tiene sí. un curso que se Aprende en Notion y que es gratis que se si lo va siguiendo y ya eso es muy básico y luego ya se va complicando la cosa, Sí. Entonces, muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando. Para terminar, ¿qué dos consejos eh, te darías? Bueno, primero, uno que te hubieras dado a ti hace unos años, cuando empezaste, 2013-2014, con lo que sabes ahora. Y después de ese, uno, alguien que se quiera meter ahora en el mundo SAP. Primero, ¿qué te hubieras dicho a ti hace 10 años, cuando empezaste con, el, con SAP, con lo que sabes ahora?
1: Eh, pues me hubiese dicho que fuese más organizado en la manera de aprender es decir, eh, lo que te comentaba antes, eh, al final al principio todo va muy atropellado aprendes sobre todo como a mí que me engañaron y me trajeron al lado oscuro de, de SAP, <risa> no, no sabía que era SAP, a mí me dijeron vas a hacer aplicaciones móviles pero no sabía lo que había detrás <risa> o sea, me engañaron totalmente
0: <risa> bueno, <desde risa> reloj, en aquel momento decirte que vas a hacer aplicaciones móviles y meterte en SAP <risa> fue engañarte sí, me metieron también. en la
1: jungla me metieron en la jungla, la verdad, <risa> me metieron la jungla. No, pero eh, sí que luego con los años me di cuenta que eh, dejé como la parte teórica de lo que estaba haciendo un poco de lado. Entonces, uh -huh. sé que al principio, además, echan más horas siempre porque te cuesta más sí. hacer un desarrollo, ¿no? Pero creo que es importante no dejar de lado el... Estoy programando esto, pero ¿por qué lo estoy haciendo así? O sea, sí. eh, est esto que estoy haciendo, ¿por qué? ¿Por ¿qué va a hacer por detrás? Porque luego... Uh -huh luego haces, pues, eso provoca pues esos fallos del principio de que generas códigos que cuando crece una base de datos eh, mucho una tabla en la que estás consultando a los dos años eso mm -hmm. no va a caer al aire ¿no? entonces tienes que saber sí. un poco eh, qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo así entonces claro. dedicar un poquito de tiempo aunque sé que al final el tiempo libre que tienes lo quieres dedicar a otra cosa pero para mejorar, mm -hmm. un proceso de mejora para mí en cu cuando empecé los primeros dos, tres años es Siéntate un momento a reflexionar qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás
0: haciendo. Vale, párate un poquito a pensar. ¿Y uno que le darías a alguien que quiera empezar ahora en el mundo SAP o ABAP? Bueno, primero, ¿le dirías que sí o le dirías búscate la vida por otro lado? Que, esto que no te engañen,
1: hacer... le diría que no te <risa> engañes. No, <risa> <risa> no eh, bueno, yo mira, cuando, cuando empecé a SAP y me dijeron de qué iba, me acuerdo que leí un... un busqué que era SAP en Google ¿Sí? y, y me encontré un blog de una persona que decía... Eh, si eres joven y eres eh, programador, no te metas a SAP todavía. Y, me, y, y, y te vendía un poco la, la historia de intenta hacer cosas más innovadoras porque en SAP vas a tener trabajo siempre y vas a cobrar bien. Básicamente sí. te venía a decir eso el blog, ¿no? Yo, cuando al final aún así decidí más a, a pesar de ese uh -huh. artículo, y sí que es verdad que no, no me arrepiento. O sea, eh, vas a hacer proyectos empresariales muy grandes, vas a hacer aplicativos muy grandes, entonces. Lo que le diría a una persona que quiere empezar a programar es que no tenga miedo a entrar a SAP por muy feo que parezca desde fuera se aprende mucho de ya no solamente a programar sino a, a nivel de negocio y cómo funcionan las empresas que eso me parece muy importante y le diría que, que que no se centre solamente en aprender a programar que cuando el funcional de la consultora que esté o en el cliente que esté le diga eh, qué es lo que tiene que programar que no se quede con la tabla de base de datos que tiene que consultar
0: que intente, que intente entender el proceso, ¿no?
1: Intente entender el proceso, no, 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 no vas a parametrizar, no vas a ser tú quien configure esa, esa parte de ese módulo, pero sí que vas a ser tú el que va a hacer la herramienta, que ese proceso de negocio de esa empresa va a sustituir lo que está haciendo ahora por uh -huh. tu aplicación. Entonces es importante que hagas un ejercicio de entender eh, cómo, cómo va, a primero, ¿qué vas a sustituir en la empresa? Yo por eso intentaba siempre ir a clientes si podía, ¿no? En uh -huh. los proyectos. Para saber, vale, esto, esto que voy a hacer, ¿dónde se va a ejecutar? ¿En qué proceso? ¿Qué, qué claro. va a hacer? Y, y luego entender lo que el funcionante está explicando, eh, eh, cómo el SAP eh, funciona todo el flujo de, de la empresa. En ese uh -huh. Entonces, que no se centre solamente en la programación y luego que, que pues, eh, viendo toda la, la apariencia de tecnología que, sea, que intente ser autodidacta, que sea, claro. que sea autodidacta, que no se agobie, porque yo no, hay tecnologías que no he tocado todavía y seguramente no llega a tocar nunca, ¿vale? De todas sí. las que de SAP hoy en día, pero que, que centre el tiro, que vaya centrando el tiro en, en las tecnologías más principales y, y que vaya poquito a poco. Pero que, que tenga ese punto de autodidacta que, que, bueno, yo creo que si eres programador o estás en el mundo de la tecnología o lo tienes o estás muerto.
0: Claro, y luego el que era programador y está en el mundo de la tecnología, que le dé una oportunidad a SAP que le suena rancio. Dice, esto es de viejunos sí. y tal. No, y ahora ya, yo, puedes te, hacer... yo tengo
1: 30 años, estoy aquí todavía.
0: ¿sabes? Claro, estás ahí y tú empezaste a hacer cosas de movilidad engañado, pero ahora, ahora realmente sí. sí se pueden hacer cosas en tecnología punteras, porque SAP se ha abierto también a ese mundo.
1: Claro, claro. No, no, no. Es... Es... Sí, 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 yo ya te digo, eh, ya aparte de todo el proceso de negocio, eh, a nivel de, de desarrollo, yo como persona técnica, aquí he aprendido eh, diferentes lenguajes y, y, y tengo la capacidad o, o he podido aprender a, a hacer eh, las diferentes partes del proceso de, de una aplicación que muchas veces uh -huh. en otros entornos solamente haces eh, lo que es la estructura de la aplicación o, o eres full backend aquí, bueno, al final, si estás en una consultora, vas a poder aprender. Eh,
0: es que hay gente que sigue viendo, eh, sigue viendo que sabe solo ABAP y que es pff, no. una evolución de, del COBOL y poco más. Y, no. pues, ABAP,
1: va, ABAP va a asistir siempre, eso o por lo menos de momento va a seguir existiendo durante bastantes años. Eh, si, si entras ahora, yo diría que a lo mejor enfocas el tiro en ABAP orientado a objetos, ya que vas a empezar de uh -huh. ABAP de cero que, que, que te fueses a orientado a objetos, pero que, que no va a ser solamente ABAP ni, ni ni ver pantallitas hecho, feas como se creen.
0: Hay un itinerario dentro de SAP Learning que es de ABAP y empieza con ABAP en Cloud y es todo ABAP orientado a objetos y luego todo el tema ya de, de Frontend. Bueno, y cinco cosas más personales que nos permitan conocerte un poco más. ¿Un libro o un autor que nos recomiendes?
1: Eh, pues mira, leo mucho a Santiago Postequillo que uh -huh. es, eh, bueno, escribe novela histórica romana y me sí. flipa soy el típico friki se ha visto todos los documentales de Roma por <risa> haber <risa> y habidos. Y me encanta cómo, cómo escribe. O sea, cuando, o sea, cuando escribe algún enfrentamiento, eh, parece que esté viendo la película. O sea, increíble. Sí, sí. Me gusta mucho. ¿Y
0: un, una película o una serie?
1: Eh, series. Eh, bueno, te diría Juego de Tronos y sí. película. Va a sonar también súper típico, pero. El Señor de los Anillos me cogió con la edad de que ya eres consciente de las cosas y te impactan. Sí. Y me acuerdo de salir del cine totalmente fascinado con, con esa película.
0: ¿Habías leído el libro antes? No, no había leído el libro. Yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Creo que lo conté con alguien que también eh, eligió El Señor de los Anillos. Yo dije, bueno, antes de la primera película me voy a leer el libro. Me leí el libro. Cuando termino digo, ¿y? ¿Y? y? Pues ya no voy a ver la película. Y no he visto ninguna. No viste ninguna. No, porque fui siguiendo el libro y digo, bueno, es total, y a ver cómo termina. Y ahí se queda el anillo, digo, perdón dónde, coño? Está el anillo y no vi ninguna.
1: Pues yo, yo creo que fue también, seguramente, he visto películas que me encantan, pero es la que tengo guardada en la cabeza, como que se me quedó ahí de, en Probablemente esa de...
0: a, a lo mejor, si no hubiera ido el libro y hubiera directamente a la película, a lo mejor no me hubiera enganchado, pero yo dije, ah, sí. está ya no voy a ninguna. En fin. Una canción o un grupo de música que te guste. Pues,
1: pues, escucho todo tipo de música. Eh, me gusta también la música urbana, ¿vale? Uh -huh. y, voy, y por cambiar un poco, porque he visto las recomendaciones que hace la gente, pues voy a hacer algo más urbano. Eh, me gusta un cantante que se llama Juancho Márquez.
0: Ajá, no reconozco, lo buscaré y pondré uh -huh. alguna canción por ahí.
1: Hace varios ¿Una? estilos, pero, uh -huh. pero es música urbana sobre todo.
0: Muy bien. ¿Una ciudad o un país?
1: Eh... Te diría a España, te diría a España uh -huh. porque a veces me empeño en viajar fuera para ver, para ver otros países, por ir tachando sitios en el mapa. Y, sí. y muchas veces eh, creo que cuando tiro de memoria e intento recordar los viajes que más me han gustado han sido en España y en concreto el norte. El norte me flipa, uh -huh. o sea, yo, me gustaba hacer surf y, y sí. tengo un viaje de Asturias que eso no se me olvida en la vida. Entonces diría uh -huh. a España y, y Asturias en concreto.
0: No se come mal, además, en general en España y por el norte en particular, Bien Asturias. Te hice deporte todos los
1: días y aún así es no, no te voy a decir
0: más. <ríe> sí, sí. Yo estuve una vez dando formación en Oviedo como cuatro o cinco semanas seguidas. Pff, madre mía. Además, el, la formación empezaba a las tres, entonces me iba a comer primero y había días que decía, mía, es que va a quedar raro que me quede yo dormido siendo el profesor. Pues yo dije, sí. tengo, que comer, tengo que comer más ligerito
1: a mí me pasaba que, que pedías el, el menú este del día y, y pedías eh, fabada pero no te sacaban el plato de fabada te sacaban no, no. la olla entera y ya cuando claro. termines me la llevo entonces dices Ostras". claro
0: y como uno que es muy educado dices bueno, está bueno, voy a poner un poco más claro, y luego pasaba que te... en ese caso a mí me tocaba dar el curso después de alguna que otra fabada ¿sí? <risa> y una comida o una bebida que te guste
1: eh, bueno Siendo valenciano, tengo que decir la paella. Y si puedo decir una concreta la de mi abuela. La paella de mi abuela es la, la mejor comida de, del mundo, seguro.
0: Muy bien. Alguno ha dicho por aquí también las croquetas de su madre.
1: O también, seguro. Pues Lo que está hecho ahí. en casa está hecho con cariño. Eso es eso sí, claro. Sí, sí.
0: Bueno, pues para terminar, recuérdanos dónde te puede encontrar la gente y cuéntame si te gustaría que hablara con alguien en concreto o de algún tema en particular.
1: Bueno, pues eh, me puede encontrar en LinkedIn y en desarrolloensap.com. Ahí también tengo asociada la página de contacto un mail por pues, si alguien quiere preguntar uh -huh. alguna duda sobre lo que escribo, no, no tengo problema. Contestaré cuando pueda, eso sí, pero, pero <risa> me puede contactar. Y sobre personas, pues... Eh, te voy a decir una persona que es técnica también, ¿vale? Que, vale. Pero que para mí, dentro de, del mundo SAP y he podido trabajar con él, es una de las personas que para mí tiene mucho conocimiento y te va uh -huh. a poder contar cosas que yo seguramente no pueda y se llama Didier Bueno uh
0: -huh. Sí, creo que le tengo por ahí fichado también Ten También empezó un
1: blog, también le puedes dar sí. una colleja y, y decirle sí. que, que... A,
0: a todos los que empezáis a escribir en español los tengo ahí medio fichados, pues para hablar en sí. un momento dado, cuando escribo algún artículo hay otra gente que escribe en español y tal entonces a Didier también le tengo ubicado por ahí Perfecto sí. Pues contactaré con él a ver si se apunta Genial. Y si me quieres dejar alguna pregunta para él directamente
1: mm, Que te cuente él Yo creo que él tiene vale. que contar mucho Ha hecho demasiadas virguerías en SAP y, y creo que puede, puede contar <ríe> Vale, mucho.
0: pues le diré eso, que nos cuente alguna de las virguerías que ha hecho, la que más nos puede sorprender <ríe> Pues nada, Borja, muchas gracias y nada, seguimos en contacto Perfecto, Seguiremos gracias aprendiendo gracias. CDs, que yo creo que les ha quedado claro que lo primero los CDs y luego ya veremos por dónde tiramos.
1: Primero CDs y luego ya, ya veremos por dónde tiramos. Eso, luego eso les, bien luego
0: bien. les hacemos un examen a ver si pueden continuar con la siguiente. Vale. <risa> Perfecto. Bueno, un abrazo, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, chao. chao.